0: Bienvenue à l'épisode 5 de Ruralia. On s'entretient aujourd'hui avec Eshraf Abdul-Wedrago, un démographe, chercheur, consultant et chargé de cours à l'Université du Québec à Rimouski. Mais c'est en direct de Paris qu'il nous accorde cet entretien. Le sujet aujourd'hui, régionalisation de l'immigration. D'abord avec lui, on explore le terme de régionalisation de l'immigration qui est très souvent galvaudé. On se demande pourquoi les régions en ont besoin Et quels sont les facteurs de succès dans l'attraction et la rétention de personnes immigrantes? Et surtout, à la fin de l'entrevue, mon moment préféré, il nous explique qu'on n'a pas besoin d'attendre après les institutions pour devenir une collectivité accueillante et inclusive. Il suffit de commencer par soi. Bonne écoute! Ruralia, un podcast sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec. Vous y trouverez information, inspiration, positivisme et de l'humour. Je suis Cassiope Dubois, animatrice et fondatrice du blog Neorural.ca. Bienvenue à Ruralia. On reçoit aujourd'hui Echraf Abdul-Wedrago. Il est démographe, chercheur, consultant et chargé de cours à l'Université du Québec à Rimouski. Bonjour Echraf. Oui, Bonjour. On parle aujourd'hui de régionalisation de l'immigration. C'est un sujet qui est très chaud pour les régions du Québec. C'est un sujet qui est de plus en plus à la mode. Mais d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on entend par régionalisation de l'immigration? C'est quoi cette grande phrase-là?
1: Écoutez, c'est, c'est une grande phrase, phrase qu'on galvaude de, de temps en temps. Euh, presque à tous les dix ans, ça revient sans cesse sur le devant de, de, de la scène publique des médias. Euh, on y met à peu près beaucoup de choses, mais pour faire simple, c'est, c'est un peu le, le processus qui consiste à, à essayer de favoriser l'attraction puis, euh, puis l'établissement des nouveaux arrivants dans, dans des régions non-métropolitaines en, en gros, donc en dehors des grandes villes. Donc, ça fait des petites collectivités, des moyennes collectivités, euh, en tout cas des collectivités non-métropolitaines, admettons, ce serait, euh, ce serait même un peu ce qu'on appelle communément la, la démétropolisation de l'immigration qui arrive... Euh, généralement dans les grandes villes comme, comme, comme Montréal, Toronto ou Vancouver. Donc l'idée, donc, c'est de, de favoriser finalement euh, l'attraction des immigrants, donc des nouveaux arrivants en général, dans les collectivités moyennes ou petites qui font, faire, qui font face en fait à des problématiques démographiques telles que le vieillissement, la dévitalisation, l'exode, etc. Donc c'est ce processus-là de régionalisation.
0: Qu'est-ce qu'on entend par personnes immigrantes? Parce qu'il y a plusieurs statuts d'immigration. Ouais. donc Quand on parle de régionalisation de l'immigration, est-ce qu'on parle de personnes qui proviennent d'un autre pays et qui viennent en région directement ou ça peut également s'appliquer à des gens qui demeurent en ville et qui se régionalisent?
1: Mais en fait, communément, c'est vrai que quand on parle de régionaliser l'immigration, on pense plutôt à l'immigration en fait. Les, les gens qui sont en train d'arriver, qui ne sont pas arrivés et qui vont donc Arriver prochainement, donc on va essayer d'attirer en région. -hmm. On pense que c'est plus facile à l'amont d'aller chercher ces gens que des gens déjà établis, en fait, dans dans les grandes villes. Ceci dit, on se rend compte que c'est tellement, il y a tellement peu de gens, de toute façon, qu'on réussit à amener, que de plus en plus, on vise un peu plus à large, si si vous me permettez. C'est-à-dire qu'on part aussi chercher, en fait, des immigrants, donc c'est-à-dire des gens qui ne sont pas citoyens canadiens ou citoyens du pays euh, quelconque mais qui ont un statut, par exemple, d'immigrant, admettons, des immigrants qui seraient arrivés de, euh, de la France, du Sénégal, du Maroc ou du mmh. Brésil, qui seraient installés à Montréal, qui ont un statut d'immigrant, en fait, qu'on essaie à ce moment-là en fait, de faire venir dans, dans les régions. Donc, d'ailleurs, on l'a souvent vu, euh, il y a beaucoup de, d'initiatives qui se sont développées en région où, en fait, on disait, il ne faut pas dépenser de l'argent pour aller à l'extérieur et recruter des immigrants, il faut juste aller à Montréal ou dans les autres grandes villes euh, Québec, parler aux immigrants qui sont là, essayer en fait de les amener en région. Mais bon, le, la problématique est tellement assez vaste que de plus en plus, en fait, on s'intéresse à la fois aux immigrants, mais même aux Québécois ou aux Canadiens qui sont fixés dans les grandes villes, qu'on essaie aussi d'attirer aussi en région. Parce que je pense que c'est très malin, c'est très intelligent comme stratégie. Je pense que la problématique est générale. Plus on va réussir à attirer des gens en, en région, qu'ils soient immigrants ou non-immigrants, mieux même, en fait, on va pouvoir attirer des immigrants et mieux aussi. Enfin, je pense que les deux processus se nourrissent, c'est bien qu'on ne se prive pas euh, ni des Québécois ou des Canadiens de, 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 d'origine, ni des Canadiens ou des Québécois de, de deuxième génération.
0: Aussi. D'accord. Donc, quand on parle de régionalisation de l'immigration, on regroupe tout ce monde-là. Que ce ouais, soit de... des travailleurs temporaires étrangers, que ce soit des personnes immigrantes ou que ce soit des personnes immigrantes de la ville qui viennent en région… Mais, tous, ça se regroupe tous. là.
1: Oui, aujourd'hui, en fait, dans les stratégies pratiques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand des régions, par exemple, ce qu'on appelait les anciennement les, les conférences régionales des élus ou les établissements, peu importe, les leaders régionaux qui cherchent aujourd'hui à attirer mm-hmm. de manière pratique, en fait, ils veulent se priver de personnes et je, et je les comprends. Mais évidemment, dans les politiques publiques, quand on parle de régionaliser, souvent l'immigration, mais, mais c'est vraiment, en fait, ce... On parle à ce moment-là des gens ayant un statut d'immigrant, soit de l'extérieur carrément, ou ça peut quand même être aussi qui sont déjà à Montréal qu'on veut attirer. Donc, à ce moment-là, c'est plus spécifique. On s'intéresse aux gens ayant un statut d'immigrant.
0: Parfait. Vous avez dit tantôt que les régions ne veulent pas se priver de personnes. Euh, Ça donne le ton, je trouve. Euh, Les régions ont besoin des personnes immigrantes. Pourquoi
1: pour des pour des pour des réalités mais mais vraiment concrètes en fait pour pour à la fois combler la dévitalisation démographique et socioéconomique qu'on y vit et qui ont des conséquences concrètes si vous avez été dans dans, dans les régions du Québec dans les petites ou moyennes collectivités vous voyez des fermetures de services ou passer dans une petite municipalité euh, En 2013, c'est cinq, six maisons qui qui sont à vendre, qui ne trouvent pas d'acheteurs. Deux années après, vous repassez. En fait, les maisons sont en train de démolir. Non seulement les gens ne sont pas payés, mais il faudrait que la municipalité dépense 30, 40 000 pour démolir ces maisons. Donc, ça, c'est un problème concret. Vous avez des regroupements de programmes scolaires. Ça veut dire que vous pouvez être dans une petite MRC. Vous avez une école qui a besoin de huit, neuf. Euh, famille pour fonctionner. En fait, il y a juste six familles, donc les, les six familles sont obligées de déménager pour amener leurs enfants 40 kilomètres plus loin, 50 kilomètres plus loin. Euh, vous avez des programmes scolaires dans des universités moyennes, que ce soit à Lucar, à l'UQAC, à Trois-Rivières, euh, euh, en Abitibi, partout, mm-hmm. vous avez des programmes qui sont de très, très bons programmes en ingénierie, etc. Par exemple, vous pouvez avoir un étudiant québécois de souche qui a suivi à peu près ces Toute sa formation, il lui manque un ou deux cours, puis ça fait trois, quatre ans qu'il attend son diplôme parce que simplement le cours, euh, il il n'est pas encore ouvert parce qu'on n'a pas assez de clientèle. Donc, il manque peut-être les huit ou neuf étudiants, enfin dans les huit ou neuf étudiants qu'il faut pour démarrer une cohorte, il en manque deux ou trois. Donc, c'est des réalités vraiment concrètes au jour le jour qui sont vécues, donc loin des débats politiciens et autres, c'est, ces problématiques se posent de manière concrète, en fait, au, au Québec.
0: Donc, oui, parce possible. que vous êtes en train de me dire que, que les personnes, de, de nouveaux arrivants dans les MRC, dans les villages, elles ont des impacts positifs majeurs. Souvent, quand on en parle dans les médias, euh, d'avoir des personnes immigrantes, on en parle en, en des gros chiffres, là, des, oui. des milliers de personnes, mais ici, à l'échelle d'une MRC ou d'un village c'est combien? On peut parler de quoi? Cinq familles? Deux Et familles?
1: Ça, vous savez, des fois, deux, trois familles qui arrivent, ça peut faire toute une différence, hein, parce que ouais. deux, trois familles, ça peut être quatre enfants qui viennent par-ci, donc ça peut être facilement ouais. sept, huit enfants. Pour une petite école, pour une garderie, c'est pas, c'est pas, c'est pas une c'est même affaire. C'est suffisant
0: pour la garder
1: ouverte. Pour la garder ouverte, ex- exactement. Donc, on, on est dans ces chiffres-là, mais bon, c'est vrai que c'est, c'est dommage, quoi, le, le débat est, est plutôt à l'inflation. On entend parler des 50 000 qu'il faut, des 55 000. Mmh. Ça, on est à l'échelle évidemment d'un pays ou d'une province. C'est vrai que quand un gouvernement parle, il peut peut-être pas parler juste comme si c'était une municipalité. Donc, il va parler, il va faire l'addition de chiffres. Les médias pourraient très bien aussi voir que finalement, ces chiffres en soi ne veulent rien dire, même si c'est 50 000. C'est peut-être les deux ou trois personnes dont lance Griffon a besoin, les deux ou trois personnes dont Esprit Saint a besoin etc et mmh. si le débat se situait à ce niveau en fait on, on dépolluerait en, en, entre guillemets les débats pour vraiment voir les vraies réalités puis je pense qu'à ce moment-là aussi les Québécois seront moins frileux parce que c'est vrai qu'un citoyen qui se promène comme ça, il entend le mot 50 000 <rire> Donc, au village il y a juste 2 000 personnes il essaie de réaliser un peu son 50 000 personnes c'est 50 000 nouveaux arrivants qui arrivent puis son village c'est 2 000 il va se dire ben, je vais être complètement transformé Exact. Je ne me plus, etc., etc. Mais si
0: on parle de quatre enfants qui viennent à l'école, là, c'est différent. On oui, le voit, c'est la c'est perception bien. des oui. gens devient oui. différente. Oui, oui, euh,
1: donc... Je pense qu'il faut, en gros, il faut situer le débat vraiment terre à terre, quoi, sur, sur la terre, pour raisonner, en fait, selon les besoins des gens. Là, les gens vont
0: comprendre. Euh, on comprend bien que les régions en ont besoin donc, pour maintenir des services, pour l'éducation à toutes sortes ouais. de niveaux, euh, contrer la dévitalisation des, des milieux. Euh, ça, on le comprend. On comprend également que bon, pour attirer de la main-d'oeuvre hein, dans les, dans ça, les entreprises, donc bien. de combler des emplois qui, qui sont pas pas possible de combler euh, ouais. par les Québécois ou les gens qui sont déjà résidents du village. Ouais. Mais pourquoi est-ce que c'est si difficile d'attirer une clientèle immigrante en ouais. région?
1: C'est, c'est, c'est très difficile parce que d'abord, en fait, c'est que les mêmes conditions qui font que les Québécois mmh. ou les Canadiens d'origine ne veulent pas aller dans ces régions ou ne veulent pas y rester sont probablement les mêmes raisons pour lesquelles les immigrants aussi ne voudraient pas y aller. C'est-à-dire que les facteurs ce qu'on appelle les facteurs répulsifs mm-hmm. qui sont à peu près les mêmes donc tant que ces facteurs-là sont là ben, si un Québécois ou un Canadien ne veut pas y aller quelque part ou, ou déménage de sa région, il est fort probable que l'immigrant aussi, pour les mêmes raisons, ne, viendrait pas, ne voudrait pas venir s'y installer. Mais, mais quels sont ces
0: c'est, facteurs-là?
1: C'est, ces facteurs, c'est ce que j'explique déjà, en fait, souvent euh, la problématique d'emploi qui se pose, euh, les, mm-hmm. les problématiques de, de services d'une façon générale. Mais ceci dit, c'est l'œuf. Mais c'est l'œuf la ou
0: poule. la poule, c'est ça que ouais, j'allais dire. Je en train de
1: dire qu'il y a quand même des emplois, mais, mais ça, c'est une problématique générale.
0: Mais mm-hmm. quand
1: même, pour le cas spécifique des immigrants, un des grands irritants, c'est, c'est d'abord au niveau des stratégies. Regardons un peu comment on fait. C'est que, euh, à peu près, je pense que ça n'a pas beaucoup changé dans les chiffres, si vous regardez euh, depuis les années, quasiment dans les, les 20 dernières années, quand on fait une compilation des statistiques. Sur la, la région de, pro, de, euh, de destination projetée. Autrement dit, euh, quand les gens remplissent le, leur demande de résidence et qu'ils sont presque à la veille de l'avoir, on leur demande où est-ce que vous allez, vous, où est-ce que vous projetez, vous, vous destinez. C'est à peu près bon en mal c'est à peu près moins de 2% des gens qui veulent aller ailleurs, en fait, que dans les grandes régions, Montréal, euh, un peu Sherbrooke, puis un peu Québec. Donc, ça, ça reste à peu près 1% ou 2%. Pour quelles raisons? Parce que souvent, en fait, l'immigration cible déjà une clientèle très, très urbanisée. Donc, on, on, les clientèles qu'on vise, malheureusement, sont à Paris, sont à Tunis, sont à Dakar, qui sont des grandes métropoles de 3 4 millions, des fois même plus grandes que Montréal. Donc mm-hmm. il est évident que si on ne cible que des gens très, très urbanisés, ces gens-là vont plus vouloir aller, en fait, dans des régions qui ressemblent un peu à à euh, leur style, ah, oui, style de vie donc, c'est, 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 c'est très évident donc ça c'est un des premiers facteurs au départ bon l'autre facteur aussi quand même qu'on peut voir aussi c'est que la façon aussi une fois que les gens sont sur place c'est que bon, on va leur dire venez en région mais il n'y a pas forcément des emplois proposés de manière concrète c'est que dans, dans les stratégies d'attraction les entreprises ne sont pas très très présentes elles commencent un peu mais ce n'est pas assez évident puis aussi euh, donc, donc, souvent, les immigrants qui arrivent, on en a des expériences à rimouski hier, souvent, c'est que une fois que les immigrants sont sur place, bon, l'accueil est fait, la mairie, elle va venir, les, toutes les institutions sont là pendant deux, trois, quatre jours, mais après, bon, l'immigrant est laissé à lui-même pour chercher de l'emploi. L'emploi existe, mais le vrai emploi, en fait, je veux dire, l'emploi de qualité, malheureusement il y a des réalités qui font qu'il ne suffit pas d'avoir un diplôme, il faut les réseaux, il faut ceci et cela. Mm-hmm, mm-hmm. Ça, ça, malheureusement, donc, l'immigrant retombe un peu sur la réalité que vivent les immigrants sur place qui, qui ont des, ces problématiques.
0: Et là, est-ce que vous parlez, quand vous dites vrai emploi, est-ce que c'est l'emploi pour lequel la personne immigrante a étudié? C'est, c'est, c'est ça. Son... Et c'est ça.
1: C'est, vous savez, on parle des diplômes non reconnus, mais en même temps, la, la, la grande majorité sont dans des diplômes qui ne demandent pas en fait des ordres professionnels. Donc, ils pourraient ne pas même être connu, je veux dire, par un ordre, mais ça pourrait fonctionner. Mais le problème des emplois de qualité, c'est que c'est des emplois, en fait, qui sont les plus difficiles à avoir. C'est qu'aujourd'hui, si vous venez au Québec, vous n'avez aucun diplôme, aucune qualification. Ce n'est pas difficile pour vous de, vous de vous intégrer, d'avoir accès à un emploi. Parce que les emplois que vous cherchez, généralement, ils sont ouverts malheureusement, c'est plus difficile pour les gens qualifiés. Donc, pour les mm-hmm. gens qui ont des diplômes, les gens scolarisés, parce que la compétition est plus forte, parce que les entreprises sont plus hésitantes, etc. etc. Or, c'est de cette niche-là qu'on a besoin. Donc, donc je pense qu'au niveau du travail, en fait, malheureusement, il y a beaucoup de discrimination encore sur le marché de l'emploi. Euh, il va falloir beaucoup travailler là-dessus. Donc, je pense que cette problématique-là existe. Mais ceci dit, il y a quand même des expériences à succès. Il y a beaucoup d'immigrants qui s'intègrent, surtout dans les régions. Si vous prenez, par exemple, dans certains domaines où il y a beaucoup d'ouverture, comme en informatique, je pense qu'il y a, y a des secteurs d'emploi qui ont dépassé ces questions-là de, 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 de beaucoup. Ou expliquer. ce
0: serait plus facile.
1: ce serait plus facile. Donc, il y, a, il y a déjà le besoin qui a rendu cela obsolète, mais également il y a quand même l'expérience aussi. Les gens se rendent compte que mmh. Des gens peuvent venir de Dakar, ou peuvent venir de Cotonou, ou peuvent venir de Tunis et être aussi qualifiés que ceux qui sont formés ailleurs.
0: Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez neorural.ca. Pour me rejoindre par courriel, écrivez à alo vous ouvrez une porte sur le, les préjugés. En fait, vous avez parlé de discrimination dans des milieux de travail, euh, mais dans la, dans, dans la vie sociale également, dans un village, dans une petite MRC, euh, dire que les préjugés sur les personnes immigrantes n'existent pas, c'est, c'est, c'est être une autruche la tête dans le sable et le corps au complet. Alors, euh, selon vous, est-ce que ça fait partie de la plus grande difficulté d'intégration des nouvelles personnes?
1: Moi, je, je vous dirais que oui. la plus grande problématique, c'est vraiment au niveau de l'emploi. C'est que la... La discrimination existe et existera toujours, mais vous savez, si une personne est professionnellement est accomplie, est heureuse, elle peut fermer les yeux sur le reste. Là où la discrimination sociale a un effet, c'est, c'est si vous êtes discriminé à l'emploi, puis socialement encore vous l'êtes. Donc tout devient exagéré, la personne aussi devient hypersensible, mais je, je la comprends aussi. Mais, parce oui. que les gens, quand ils viennent immigrer, ils viennent d'abord pour, pour l'emploi. Et je dirais qu'en règle générale, les, les Québécois en fait sont quand même très très accueillants socialement. C'est-à-dire que votre voisin de palier, il peut ne pas vous parler, mais le jour où vous allez lui demander un service parce que votre salle de bain est cool ou quoi que ce soit, il va être là. Il va <rire> amener son matériel, puis il va quitter, il va plus jamais quitter chez vous. Donc, il va rester là à vous aider. Donc, c'est sûr que, bon, les gens peuvent paraître froids, mais, mais c'est, la société fonctionne comme ça. Donc, je pense que le plus... Enfin, ceci dit, la discrimination sociale existe, mais, mais c'est, c'est plus difficile de demander aux gens d'aimer les autres plutôt que de demander à des employés, en fait, de ne pas discriminer. Donc, de reconnaître aux gens les qualifications qu'ils ont, puis de... Ben, a, je veux dire, à diplôme égal, qu'on prenne la meilleure personne, etc., etc. Je pense que c'est, c'est sur ça qu'on, qu'on doit le plus focusser, Et puis c'est, c'est là, malheureusement, où le, le, le bas blesse un peu. Bon, ceci dit aussi, ce qui est caractéristique pour les régions, c'est que les, l'accueil, là où ça a beaucoup marché, c'est, c'est, dans les, c'est dans les régions ou dans les villes où est-ce qu'on a à peu près une approche holistique. Je vous explique, c'est que souvent, on, on Oui, fait... holistique, ouais, ouais.
0: Ça veut dire ouais. que c'est sur tous les plans que ça
1: fonctionne en même temps. Fait qu'on fait, on, par exemple, on va chercher à t- attirer une femme ou un homme dans un tel domaine. Souvent, cette personne-là a des enfants, a un conjoint ou une conjointe. Donc, ce qui arrive souvent dans les régions, c'est que souvent, les emplois qualifiés sont beaucoup dans un seul domaine. On fait venir une femme parce qu'il y a une, je sais pas, il y a un bombardier de ce monde qui est installé quelque part. Son mari, lui, il est dans un domaine complètement différent. Il y a une chance sur deux que son domaine ne soit pas représenté dans, dans, dans la région. Donc, ou en tout cas, que ce soit très, très difficile. Donc, dans ce cas, donc, cette personne-là, même si elle est intégrée, si son, son conjoint ou sa conjointe ne l'est pas, ce qu'on, ce qu'on voit souvent, en fait, c'est, c'est un des facteurs majeurs en fait, qui fait que les gens, euh, au bout d'un certain moment, retournent dans une grande ville, parce que dans une grande ville, on risque beaucoup d'avoir, plus d'avoir une chance que les deux trouvent, en fait, finalement des emplois. Exactement. Donc, il y, y a quelque chose à faire à ce niveau-là dans les approches quand on va recruter des gens, qu'on sache aussi le mari ou la femme dans quel domaine il est, donc la personne qui accompagne, parce oui. que nécessairement, on peut lui trouver quelque chose qui ressemble un peu à, à son domaine à tout le moins pour quand même qu'ils puissent s'en contenter, le temps peut-être de, de, de changer de, de, de vocation, de carrière, etc. Donc, ça, c'est un des facteurs, par exemple, qui est très, très pesant aussi.
0: C'est Donc, un facteur de succès, trouver oui. de l'emploi au conjoint, conjointe.
1: Oui, effectivement.
0: Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres comme ce facteur de succès là, qui sont euh, approches holistiques dont vous me parlez également probablement des enfants qui ont oui, une bon, bonne garderie, oui, oui, une école.
1: Puis vous savez bon et les autres choses c'est peut-être des détails mais ça peut être des détails importants parce que quand vous arrivez. On dit que
0: le diable est dans les détails. C'est,
1: les détails, <rire> c'est important les détails. C'est important. Les... Vous arrivez quelque part, vous n'avez pas de crédit, vous n'avez pas d'historique de crédit ni l'accès par exemple à la propriété est très très difficile. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça qui sont difficiles. Donc, il va falloir apprendre. Donc, je pense que si on accompagnait les gens par des, par des formes de, par des garanties, mais je sais pas comment j'appellerais ça. Donc, l'entreprise. De
0: l'accompagnement.
1: l'accompagnement donc, là, par exemple, la, la, l'entreprise prend sur elle le fait que, par exemple, accompagne la personne à la banque pour, pour l'endosser, etc., mm-hmm. pour que le plus rapidement possible, cette personne-là se sente chez elle. Donc, vous savez, vous, vous arrivez quelque part, si au bout de quatre mois, vous avez une votre maison, ce n'est pas pareil qu'il s'il faut attendre deux, trois ans pour avoir votre maison. Euh, donc, je dis maison, mais ça peut être dans, dans beaucoup d'autres choses aussi. Je pense que l'accompagnement est nécessaire euh, aussi. Euh, quasiment, en fait, il faut, il faut aussi du jumelage Parce que si vous arrivez quelque part, peu importe le milieu. Moi, j'ai vécu, un exemple concret, en ce moment, je suis à Paris. J'ai vécu ici dans mes études. Euh, puis, je suis souvent passé en mission euh, une semaine, dix jours mais là je suis là depuis trois semaines et je suis comme complètement un bébé donc je réapprends tout -hmm. y compris quand je sors du métro ou prendre les, les, les taxis euh, « Est-ce qu'il faut appeler ou est-ce qu'il faut voir? » Enfin, j'irai apprendre tout, 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 Je comprends
0: très bien. Puis en ouais. plus, vous n'avez ouais. même pas la barrière du langage. Alors, non. imaginez non. quelqu'un qui arrive ici puis qui ne parle ouais. pas la langue, en plus C'est de, justement, C'est de régresser, de devenir un bébé. Là. Ouais. Ouais.
1: Donc, vous voyez, donc, tout ça, je pense que si vous avez quelqu'un qui vous accompagne, vous arrivez en tant que famille, donc vous avez une autre famille à laquelle vous êtes jumelé, qui vous tient un peu, qui vous aide vraiment à passer toutes ces choses-là. Ça, ça aide vraiment à s'intégrer euh, le, le plus facilement. Donc, moi, il y a des programmes
0: de parrainage comme ça qui existent un peu partout au Québec. là. Ouais. On en a vu quelques-uns, quelques exemples passer dans les médias, ça semble bien fonctionner comme vous dites.
1: Effectivement, là où il y a du parrainage, mais vraiment, en fait, ça, ça réussit. Puis l'idée aussi, c'est que ça dépasse carrément les, les programmes pour que ce soit. Moi, je pense qu'il faut que ça s'intègre dans les collectivités. Vous êtes une petite collectivité, vous voulez accueillir c'est que le moins institutionnel que les choses là seront, le mieux ce sera. C'est-à-dire que vous êtes des familles, vous n'avez pas besoin que, que tel organisme en fait, organise du parrainage pour vous. Enfin, donc, essayez d'instituer ça, de mettre ça dans votre ADN. Vous savez qu'il y a un nouveau collègue qui est arrivé et il, est, il enseigne à, dans un tel établissement. C'est sûr qu'il a besoin d'aide. Donc, un collègue donc, doit penser à aider cette personne-là à, si sa femme est dans tel domaine ou ou donc, chercher aussi une personne qui correspond à ce domaine. Parce que si on attend que ce soit les institutions qui s'occupent de tout ça, ça prend du temps parce que institutions mm-hmm. ne peut pas tout faire. Et puis, il euh, y a des choses aussi qui relèvent plus de relations humaines. Donc, euh, il faut, il, faut, il, faut, il faut introduire de la spontanéité dans ça, un peu.
0: Tout à fait, mais c'est quand même, je veux dire, une nouvelle culture à implanter dans un milieu qui n'est pas habitué à ça. Euh, comment qu'on s'y prend? Hein? Comment on, on lance une idée? On, on fait des consultations publiques pour en parler aux citoyens? Euh...
1: Effectivement, bien, je pense que c'est là où, par exemple... Euh Enfin, des, 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 des porteurs de, je ne dirais pas… Des enfin,
0: ambassadeurs, disons. Des
1: ambassadeurs, en fait, mm. euh, comme vous, pouvez faire, euh, pouvez faire oui. la différence et que c'est, c'est d'outiller les gens le plus possible puis d'en parler, d'en parler à, au fur et à mesure que les gens écoutent, bon… Si quelqu'un vous écoute aujourd'hui, demain, peut-être qu'il n'y faisait pas attention, donc peut-être que si son immigrant, Exactement. C'est, un, c'est, un, c'est un immigrant ou c'est un nouvel arrivant, il va plus y penser deux fois, etc. Je pense que si, plus on a des gens en fait, qui sont sensibles à cette question-là, qui ne prennent rien pour acquis, puis qui savent aussi que même si c'est une goutte d'eau dans la mer quand même qui en parlent le mieux, ce sera, quoi. Je pense qu'en règle générale, c'est dommage parce que même, les, les gens des régions, malgré tout, peuvent être très, très accueillants. Et on a l'impression qu'ils sont, qu'ils sont un peu qui sont un peu peureux vis-à-vis de la diversité, etc. Parce que c'est certain que euh, si tout ce que vous entendez de la diversité, c'est quand vous lisez le journal de de, de Québec ou de Montréal ou un autre journal, puis vous ouvrez la télé, vous voyez aussi euh, qu'on en parle aussi de de la -hmm. diversité, etc. Donc, c'est tous les prismes que vous avez sont presque... Euh, lié à ça, évidemment vous pouvez avoir peur mais je pense qu'il y a des ambassadeurs il y, y a des Canadiens, des Québécois qui ont beaucoup voyagé, qui n'ont pas peur de la diversité, en fait qui connaissent plus mais d'ailleurs la diversité que, que les immigrants eux-mêmes parce que c'est, c'est quand même un pays très très diversifié puis les, les gens voyagent beaucoup, mm-hmm. Donc, je pense que ces gens-là en fait peuvent insuffler, peuvent vraiment participer à, à cette ouverture-là et ce serait dommage pour les régions parce que que, que, que on en
0: a de besoin, c'est justement ça où oui. je voulais en venir. On en a vraiment de besoin oui. pour notre vitalité.
1: C'est ça. C'est, ça, c'est que, Moi, ce que je trouve, demain, c'est que ce sont les régions qui ont le plus besoin de cette diversité-là. Mm-hmm. Pour des questions de survie, hein, on n'est pas dans des questions de, euh, de multiculturalisme ou autre, mais vraiment pour des, pour des raisons de survie ou, presque au quotidien. Puis, ce sont les régions qui manifestent... Enfin, je ne veux pas accuser les régions, je ne pense pas, mais en tout cas, dans le discours, comment qu'on a quand on parle de peur, quand on parle de peur de se faire euh, envahir, on a souvent l'image, que, en tout cas l'impression qui se dégage de plus en plus, et ce sont les régions qui sont inquiètes. Montréal est prête à accueillir. Mm-hmm. Elle en a le moins besoin, mais c'est elle qui est la plus ouverte. Puis les régions qui en ont le plus besoin, c'est à peu près elle, en tout cas qu'on véhicule comme étant celle, qui, qui rejette le plus. Donc, c'est, je pense oui, que... mais
0: je pense aussi qu'il y a un manque d'outils peut-être oui, là, pour ça. accueillir des gens. Ce n'est pas nécessairement oui. dans, dans la volonté. Là. Il y a, il y a un manque non, non, je ne pense stagnant. pas. Là, oui.
1: Honnêtement, les Québécois sont des gens très, très décents comme tout le monde. Mm-hmm. Enfin, ils peuvent avoir peur, mais je veux dire... Tous ceux, les, les, tous ceux qui vivent dans des petites collectivités, qu'on soit au Québec, ou au Sénégal ou, ou en Asie, souvent on est on est plus gênés. On, oui. on ce qu'on dit, quoi, les, les gens des régions sont plus sérieux, c'est des gens de la Terre. Quoi. Donc, euh, ils ne s'emportent pas facilement, ils demandent à être convaincus. Mais c'est vrai au Québec, c'est vrai ailleurs dans le monde. Donc, ça, c'est, c'est quelque chose de, de réel. Quoi. Donc, il faut plus le situer dans cet ordre-là que dans l'ordre euh, du racisme ou de, ou de la xénophobie. Mais justement, comme vous dites, ils ont besoin d'outils. Ils ont besoin d'ouverture, ils ont besoin de voir, euh, parler de, de, de diversité autrement qu'à travers euh, euh, les mauvaises perceptions qui s'en dégagent euh, dans une certaine presse ou
0: dans certaines radios. Et à titre de démographe, euh, c'est ce que vous souhaitez aux régions, le, le plus de nouveaux arrivants possible
1: C'est ce que je souhaite le plus aux, aux régions pour une raison simple, parce que les jeunes Québécois que je connais bien, parce que quand même j'en côtoie beaucoup, beaucoup, euh, que ce soit à travers mes enseignements, mes voyages, ce sont des gens friands de diversité, qui connaissent mm-hmm. plus la diversité que moi-même, par exemple. Donc, vous voyez, c'est que même les Québécois, les jeunes Québécois, aujourd'hui, quand ils quittent les, les petites villes pour aller en région, une des raisons principales qu'ils vont vous dire, c'est parce qu'ils veulent vivre la diversité.
0: Exactement. Donc, donc
1: vous voyez, donc, y, y compris, en fait, pour avoir des Québécois, il faut avoir cette diversité.
0: Et vous, Eshra, vous êtes à Paris présentement, mais quand vous êtes au Québec, vous vivez à Rimouski, en région
1: malheureusement j'ai vécu bon, c'est la même chose aussi ma conjointe a eu besoin d'un emploi donc on a oh. dû quitter euh, pour aller à Québec mais j'ai gardé mes racines rimouscoises euh, on y revient <rire> à, à tous les deux trois mois parce que on s'était bien enraciné on avait beaucoup beaucoup d'amis euh, de la parenté aussi jusqu'à un certain point donc euh, je continue encore à m'identifier beaucoup à Rimouski parce qu'on y va beaucoup puis euh, c'est, c'est un pain de notre vie qui y est et voilà, donc euh, je n'exclus pas non plus un jour d'y revenir si jamais professionnellement on trouvait des choses qui répondent Oui, à...
0: ça vous intéresserait à ce moment-là. Oui, oui. oui. Tout à fait. Eshraf Abdul-Wedrago, merci énormément pour cet entretien.
1: Ça fait plaisir, Madame Dubois, et au plaisir.
0: Pour en savoir plus sur le style de vie et les opportunités du monde régional au Québec, visitez neorural.ca. Ruralia mieux comprendre les régions pour mieux les habiter.